复活了的天书广播，我是张张。啊、呃，今天呢，我先说一说这个这个这个广播的事情。大家都知道，我们前一阵被封了，因为某些不能说的事情，被这个胆小如鼠的，呃，这个用，这这这个吓得不行的荔枝广播给荔枝网站给封了。所以我现在新做了一个网站，叫做三 w 点天书广播点 com。天书广播就是全拼了，大家有兴趣可以去那儿看一看。然后我也会在。呃，国内某个平台发布这个这个广播的内容了。好，我们废话不说，那个今天请来了我的伟大的钱爱林师姐。师姐呢是北大阿拉伯语本科硕士，然后以前也给我哎教过我阿拉伯语，虽然我只阿拉伯语只只记住一句话，对对，就是我学习阿拉伯语为中华两国人民服务。然后师姐是宾夕法尼亚大学博士。然后研究阿拉伯文学，呃，师姐好，嗯，张长好啊，好啊，我们今天不聊阿拉伯文学，其实我们之前做过一次阿拉伯文学，但是那个那个那个录音丢掉。我们今天聊一聊这个阿拉伯伊斯兰早期的历史，也就是哈里发的事情。嗯嗯、呃，大家都可能听过哈里发，但是具体什么是哈里发，哈里发都有谁，都干了什么，好像也不是很清楚。那师姐今天给我们讲一讲哈里发的故事。呃，那什么是哈里发呢？嗯，哈里发是阿拉伯语“哈里发”的音译嘛。嗯、呃。这个词儿其实词根上来，呃，那个词形上来说是个阴性的，是吧？有个他们不他，但实际上它是一个对，有一个 T， 我知道。有个 T 啊，这个很有意思，嗯。嗯。嗯。对，它为什么是阴性呢？那那我就不知道了嘛。啊啊，奇怪。<笑>因为有一些那个。嗯，阿拉伯语词倒是有阴性形式，但是是阳性的意义。嗯，嗯，然后它，因为它意思是指的是那个，它从那个词根哈拉发，就是在后面的那个，在旗号的那个来的嘛、啊，所以意思就指的是继承人。嗯，是那个主叫什么？主动名词叫什么？行动者 agent 呢？是不是？哈里发。但不是，那个音，我觉得这不是主动名词。哦，不好意思，嗯，不好意思。好，以后我们再查一下再说。Uh-huh. 嗯，然后嗯，关键是为什么要起这样一个名字？哈，嗯，哈里发呢也挺怪的。啊、嗯，这个词呢，在那个《古兰经》里边出现过两次。嗯。大大大概相当于是那种代理人的意思。嗯。嗯。但是，嗯，但是那个。呃，这个词啊、呃，开始成为嗯、呃、这样一个一种怎么说呢？一个 institution 是吧？嗯。啊，呃，就是要等到那个先知穆罕默德呃死了以后，嗯，因为他是一个封印先知，所以在他以后的继承人啊，呃，来继承这个啊、呃、穆斯林这个社群的这个领袖，他是不可以。自称先知的、嗯，所谓封印先知就是最后的先知，因为伊斯兰教相信，呃，真主曾经给人类降下过六个还是几个先知，然后穆罕默德是真主最后一个先知，之后号称是先知的，比如说，比如说什么那伊朗那八部运动那个，啊、嗯，对，比如说什么什么,什么太平天国那些都是伪先知，对对，当然穆罕默德一死就有很多伪先知出来了，嗯，不过之前也有人说。其实摩尼教摩摩尼也觉得自己是上帝派来的先知，然后后面他说也没有先知。其实这个也不是他第一次提出来。嗯、啊，其实
七世纪前，嗯，现在很清楚了。嗯，的确如此，因为那个穆罕默德死了以后，比如说在那个啊、呃，应该是巴黎那块吧，就是班诺哈尼，呃，哈尼巴族那边也出来一个很著名的先知，叫穆塞德纳。嗯，在哪出来的？啊、呃，在现在可能巴林那个地方。哦、oh.。嗯，就哈尼法族。哦、oh.。哈尼法在那个那帮部落里面出过一个很有意思的一个先知，而且他还跟一个女先知结婚了。啊，这是哈尼法族的先知跟女先知结婚了，那生出小将。啊，另外没有没有，打上来就那个嘛，也就是被那个嗯，被侵占的时候打死了嘛。六百三十二年去世的，那他去世之后发生了什么？去世了之后，因为他，因为你知道穆罕默德他没有留下男性的继承人，他有很多个女儿，但是没有啊。有很多个女儿。啊、哦，他有很多个女儿。啊、哦。嗯，但是，而且他没有规定谁会继承他的那个，就是领导人的那个地位嘛。我们实业派可是不这么看。啊<笑>，好，对，他、嗯、至少没有明确的规定谁是继承人。嗯，没有，对，没有明确规定。嗯，所以当时因为，因为我们知道，嗯，现在历史上有一个重大的事件叫做 Hitler， 嗯，迁徙，嗯，袭击来，对吧？嗯，因为他是从麦加迁到了麦地那，所以原来那那帮麦加的那些人叫做迁使。麦地那那些人叫做腐士，嗯，迁士和腐士之间就会有一些矛盾嘛，本来就就会有一些矛盾，然后他们希望能够从他们内部产生一个继承人啊，所以当时腐士在穆罕默德死后呢，在那个呃，就我等等等等等一下等一下，这这有点复杂，就是穆罕默德原来在麦加。他说自己是先知，然后大家不待见他，说你什么先知？你不就那谁谁儿子不？你不就娶了一寡妇吗？你干嘛呀？然后呢，他就觉得很郁闷，然后就带了一些自己追追随者从麦加出发，去了稍微北边一点的那个麦地那，然后好像那边有人请他去调解矛盾什么的，然后他就顺便过去，然后就成为了那边的，就是领袖嘛。所以他带过去那帮人就是千世，千千世，在麦地那新皈依的就是腐士，然后他六二二年是这个。这个迁徙发生的这一年，然后这也是伊斯兰立法西甲之力，是不是叫西甲？西西甲西甲力，西甲力，这个西吉莱利的开端。对，然后穆罕默德死之后，就是那些跟他一块打江山，从那个麦加迁过来的那几个人，想他在他们那个自己人里面选出一个来啊。然后呢？然后他们听说腐士们在。召开一个秘密会议嘛，他们要开始选那个继承人了，所以就是两个千世，嗯、呃，最有名的两个艾布白克，艾布白克尔，嗯，还有那个奥迈尔，啊、嗯，他们两个就赶过去了。然后呢，奥迈尔就是抢先，就是说我我支持艾布白克尔做那个继承人、嗯，结果这件事就这么定了。啊、嗯嗯，就这么愉快决定了。嗯嗯，那阿布巴克，呃，我我们那个伊朗人念阿布巴克。跟你们那样不太，对对，这个那他有他是什么人？他有什么背景？嗯，他原来是一个商人啊、嗯，也是很有钱了，因为早期那些都是非嗯，就是很很有，对他们都是经商嘛，嗯，都是经商出身，有非常非常啊雄厚的经济实力。嗯，我不知道你记知不知道那个上个月七月十几号的时候有一个比较著名的，嗯 ，Prince。
他他那个有一个那个教授叫做 Christian Cole， 哦、oh, 啊，他去世了，我、哦、知道，去世了啊，七十岁啊，好像是生癌吧。他前一阵还开了一个纪念大会，就因为他得癌症嘛，就是二月份的时候， oh. 然后没想到这么几个月就去世了。嗯，他怎么了 ？Patricia Cole，Patricia Cole， 他是个丹麦人啊，他是一个就是非常敢说的一个，然后也是敢想的一个，就是一个一个。一个人嘛，等一下，嗯、好，啊，他比较，嗯，他比较那个比较最近的一些文章里面就是说过嘛，就是说当时，呃，实际上我们应该怎么样能够考虑卖教的崛起，是因为那些比如说是像啊、嗯、先知啊什么的，他们他们是跟他们就是做那个生意，不是说是做那种香料生意，他更有可能是做的是那个皮革生意，皮革生意，那种皮。呃，皮革生意，而且是有一个很大的那个，就他们是要向当时的那个呃拜占庭帝国的那些驻军，提供那个皮革那个制品，嗯，嗯嗯所以这个是就是，而且他们在同这些士兵或者那种那种官是吧，那种他们就知道那个，呃，比如说可能是一些行军打仗的一些策略啊，啊或什么，他们学习了很多东西，嗯、所以说，呃。我觉得他这篇文章是蛮好的，就是让我们知道，嗯，像卖家的那种阿拉伯人那些崛起不是偶然的呀，对对对，是有很有一些历史根基的。但是因为我们学的都是，如果是从穆斯林那些那个史料来直接来看的话，这个是不会不会提起的嘛，嗯，对，不太会提的，对，或者说的不太清楚，嗯，对，但这样一说的话，我们就知道了。所以说他还是很有经验的，嗯、所以才能解释为什么。在那么快的时间内，他就可以征服啊这么大一个地方嘛，走出了那个半岛，征服那么多地方。对，穆斯林史料试图描绘出这样一种情景，就是说，呃，伊斯兰的这个产生就像一道铁幕一样，隔开了伊斯兰以前和伊斯兰以后的穆斯林的历史。然后呢，这个伊斯兰这个穆斯林呢，伊斯兰就像石头缝里石头里蹦出来的孙悟空一样，就是。凭空蹦就出来了，然后就所向披靡，打遍天下无敌手。然后这都是真主帮助我们，所以我们就是这那个那个拜对了神，拜跟对了老大，所以我们能特别厉害。但即使是我觉得，就是说，即使你从比较理性的来看嘛，就把把他原来那些啊根源说清楚，也也不会来，就是说说明他的渺小或怎么样，对吧？你就更能够说明他很幸福，这是我我觉得还是很好的。嗯、而且当其实这个不是要。可以说一下，他其实一些那个，嗯嗯，他其实他嗯，怎么说呢？他的一些观点对于一些比较正统的穆斯林学者来说是比较离经叛道，离、嗯、经叛道。但实际上他，他他，我不是说现在是跟他那个，因为我嗯，在他死了以后看了他在那个好像是 Open Documentary 是吧？有、嗯、一个网站，他写两篇文章嘛。嗯、结果下面你知道回回帖子的那些人里边。嗯就是可能是一些基督徒比较多嘛，就对他的那个就是非常非常的那种抨击，就是对他的指责非常多。因为其实他就是在某种意义上，虽然在正统那个史学家来说啊，他好像显得有点那样子，但实际上他对于真正就是让我们明白那个穆斯就是穆斯林这个历史，然后让那个基督基督徒们那么清楚啊。那基督徒为什么生气啊？他不是说穆斯林从基督徒那儿学了好多什么行军打仗的技巧吗？他们生什么气啊？那篇文章没有说了啊，说的是那个啊
，等于他两边不讨好。生气，生气的是，嗯，对，实际上他还是做了一些，做了一些，其实是有益于，就是说，让人，嗯。明白，就是说穆斯林历史的这个重要性的一些贡献，因为有一些他们不是就是说根本就是想呃否定穆罕默德的存在啊或者什么嘛，啊啊，这个肯定是，嗯，哎呀，说了很很多这个 Patricia Crown 的事情，我们再回到阿布巴克，嗯，他也，他是商人，是个商人，然后他嗯他他跟那个穆罕默德的一个嗯。当然，就是说最就关系最紧密的，就是说他把自己的女儿，嗯，阿伊莎，嗯，嫁给了穆罕默德。嗯。所以，呃，有一种说法是，当时呃，先知穆罕默德去世的的时候是死在阿伊莎的怀里的嘛？嗯，就是最后的那几年，阿伊莎跟他的那个，就是说是他是他最宠爱的一个妻子。嗯。所以，其实。从某种程度上来说，呃，阿布巴克尔可以成为那个继承人，这个跟这一层关系也是非常非常重要的那个嘛。嗯。但阿布巴克好像就没当两年就去世了。在他两年之中呢，他做了一件事情，叫做那个以达战争，就是平叛那些辩解者。就是穆罕默德一死，很多人就说就不干了，是吧？就。对。对的，而且就是。刚刚我们说的那个小先知就是这个时候涌现出来的。嗯，那这些辩解者主要分布在哪里呢？嗯，像 Match 的内置地区啊，那种比较多一点嘛。内置在哪儿？啊、哦，中部吧。哦、就是还是阿拉伯半岛各个地方还没有出这个阿拉伯半岛。对对对。啊、嗯，什么什么，比如说什么现在那个阿阿南阿拉伯地区，那叫什么来着？南阿曼。阿拉伯地区。嗯。阿曼、也门、也门，对对对，嗯，然后呢？然后他死了之后是？他死了之后呢？等于等于他这两年好的规定好，马尔做他接班人嘛。啊，你你拥戴我，那我那我就把你定为继承人。啊，那欧迈是等于说这个欧迈就是第二任哈里发了，第二任这个。对，欧迈是第二任哈里发，所以有一个说法叫做。四大正统哈里发嘛，我们现在刚刚说的阿布巴克就是第一任正统哈里发，第二任就是奥马尔。奥马尔呢，他也是那个把自己的女儿啊、嗯、嫁给了那个先知，他也是那个老丈人。嗯，那个先知规定，穆斯林只能娶四个老婆，但先知呢，为了保护女人，所以娶了十三个，也不是十二个老婆。不是，就是说不能同时嘛？啊，不能同啊，他不是同时有十二三个。应该不是。啊，他是陆陆续续一共。而且他有一些是那个，嗯，有些好像是埃塞尔比亚那个送给他有两那种啊，有些那个基督教的一些女巫啊，小海鸥的嘛。因为其实还蛮有意思的是那个欧迈尔他那个女儿。他本来想把自己的女儿嫁给那个奥斯曼，嫁给阿布巴克尔，嗯，然后他们都不要，啊、然后，<笑>然后那个，嗯，先知先知就是，所以你不要想的太多，因为大多数还是比较政治性、政治上的那个、啊嗯、因素还是很多的。对、嗯，那会儿先知还没有成事呢，是吗？嗯，他要嫁给他女儿的时候，所以。好，那欧迈是不是就已经开始率领阿拉伯人这个走出阿拉伯半岛了？嗯，是的，嗯
奥迈尔他的那个他他做了很很多的事情嘛，嗯，他首先是那个呃建立了一个制度叫做迪万制度，嗯，嗯迪万阿帕，嗯，就比如说你某一个部落的人，他参加了那个。嗯、呃，对外征战的那个军队，嗯、那他就可以领取俸禄，阿、嗯、套就是俸禄的意思。嗯，啊、嗯呃，那还是挺多钱的。嗯，好，好像就是一个、嗯、一个，就是你登记在册的话，你就可以融资，是吧？啊，俸禄花名册。哦，嗯，所以这样有这样做有什么好处呢？这样做的话，其实这些那个，其实像这个制度也蛮有意思，这个有点像那种，呃呃，闲时耕用啊。暂时征兵，他他并不是那种职业军人，啊、嗯，但是他如果一旦能够去参加的话，那他能够拿到很多的那个战利品嘛，所以、啊、这个能够改变改变自己的那个经济状况啊、嗯，很好的，嗯，但这个事情，嗯，就是说后来这就是一些早期士兵，我们可以再说一下后来，后来那个在到了阿巴斯朝，他就是从。因为我们叫阿拉阿巴斯朝的，他是从那个东部起家的嘛，你从我们伊朗那边，哎、啊，对，就你就你那块，不好意思，不好意思，那块霍拉山，啊，那他有一帮人就是叫霍拉萨尼，嗯，他们以一个别名叫做阿布奈尔道拉，嗯，就是说是国家的孩子们，啊，啊，这个就阿布奈，这个是是当时阿巴斯朝啊那个军队的核心，就是这一帮人，嗯。那些人就是后来就是到了巴格达什么的，那个势力也很大的。他们也是闲时种地，暂时征兵的，也是可以领取俸禄的。嗯嗯，但到了后来呢，就是更后来啊，在更后来的时候呢，我们就知道有马姆鲁克制度了，对吧？啊，嗯、那那帮就是说职业军人了。啊、嗯，职业军人维护起来是非常非常的昂贵，但是他们为什么需要这些？比如说是突厥人。那那进了，因为他们是啊叫 mounted archery， 啊，是马上骑射，马上骑射啊，这这这个别人不会是吧？原来的那些那个士兵，他们一般都是步兵，需要有这个来作为补充。嗯，好，我们再再回到这个欧麦，欧麦是不是就是带带领这个阿拉伯人跟在叙利亚打了一仗，在这个伊朗这块在伊拉克打了一仗，对，叙利亚那个就是叫那个嘛，啊，雅穆克，啊，就打败了约旦那个地方，嗯，雅穆克河的那个战役打败了那个拜占庭，啊，然后在那个，呃，那个叫高迪斯耶是吧？啊，就三六零那个很有名，嗯，打败了那个波斯，对，打败了波斯萨珊城，这我可以顺便提一下，就是这个波斯不是。历史上建立过两次王朝，每一次是那个古波斯帝国，就是阿契美尼德王朝和这个萨珊帝国，就是叫萨珊王朝。就这个马克吐温曾经说过，这个历史虽然不重复，但它会押韵。这俩王朝就压的韵压的贼好，都是，比如说都是一开始有一个大帝，哗哗就就建立一个王朝，疆域特别大。然后呢，头三个人这个留下好多石刻。一堆，后来就没没没什么动静了，然后呢，都到最后都被一个不知道从哪儿出来的人，啪一下就打翻在地。这个古波斯是亚历山大嘛，然后这个这个这个萨珊是啊阿拉伯人。那我要顺便说一下，就是说萨珊和这个拜占庭在阿拉伯人兴起之前，他们其实进行过。
他们之前几百年前就就一直在打仗，就边境战争不断。但是就在这个阿拉伯世纪之前的前几年不久，他们进行了一场旷日持久，这呃大伤国力，而且打破了整个这个政治平衡的一场大战。就是怎么样呢？我我讲多一点，不好意思啊，这个我我们专业。这个萨珊波斯的国王叫什么？叫叫什么？啊，努什叫什么来着？忘了忘了，叫裴路斯还是叫谁？反正他就带着兵，哗哗一路打到，不是他带兵，他的将军，哗哗一路打到那个君士坦丁堡城下。然后君士坦丁堡那国王呢，就带着兵在里海，哎，在在在黑海格鲁吉亚那登陆，就跟他换家了。嗯，对，然后就一一直到他的老窝，然后就把他首都拿下来了。然后君士坦丁堡在他那个主教的这个带领下，就是扛住了。波斯的进攻和他们号召来的斯拉夫人的进攻，就等于那个绳子守住了，这样，就波斯的那个老巢就就就就完蛋了。然后后来在同时还有一个就叙利亚瘟疫的问题，就是在五百多年叙利亚发生了可能人类历史上第一次大瘟疫吧，可能是黑死病，就类似那种，就死了可能有百分之三十的人口，所以那会儿的人都没有什么能力进行大国，就人人口下降很多了，所以可能军事能力也不行。好，我讲完了。总之，就阿拉伯人出来的很是时候啊，就是在他们都弱的不行的时候就出来了。啊，那就要提提以前你好像也是文章里提过的另外一个人的那个书嘛，叫 Holland 是吧？嗯。God in God's path，、嗯、他也是就是说，希望大家可以从啊、呃，尤其是那个拜占庭那些史料里面来研究早期那个阿拉伯伊斯兰历史。嗯。嗯他也是提到了哈，嗯，那你刚刚是说那个是跟希拉克略有关吗？啊，对对对，希拉克略。啊、嗯，希拉克略，好像是就是他在，一开始好像是先是萨山，好像好，你你你好厉害，然后什么六幺四年，因为我前前两天看了一看，六幺四年什么已经打打到了耶路撒冷啊什么的，对对对，然后把那个是圣十字架拿走，十字架拿去了，但是好像只过了十四年，对，没没几年，埃及也拿去。啊、嗯，然后就就正好就是他们那个阿拉伯人走出来之前嘛，然后他又把那个抢回来了。嗯嗯。他还打到了有没有打到台西峰啊？打到打到打到台西峰。打到打到嗯。嗯。然后，但是他好像也没有打多少，就回去了，因为他打到那个伊朗的一个现在是世界文化遗产，是一个火庙，嗯、他是从那个他他这这这事儿可有意思了，就他从那个格鲁吉亚那儿登陆，然后到了今天格鲁吉亚首都第比利斯那个城下和那个。西突厥的人，对，他是土耶户可汗还会师，对对对,对,对、嗯，他是得到那个的帮助，然后就对对对，然后就直接进入伊朗高原的腹地，打到了他们这个最最重要的一一个一个火庙，嗯，哦、嗯，然后后来再再从高往下就是一马平川，打到那个泰西蒙什么那都不不是什么难事儿。所以他们打来，他们打来打去，还有一个问题就是说，会使这个他们统治地方的人民没有什么真正的归属感。比如我今年是萨山的，明年就是这个这个拜占庭的了，好像其实谁来也无所谓，所以也不会说为为这政权卖命。所以阿拉伯人来就来吧，反正你来了我就听你就完了，交税就是了。对。而且好像早期阿拉伯人还有一种就是非常淳朴的那种那种。至少他们会认为他们非常淳朴那种那种特质吧，就是也不爱财宝，反正就是
爱杀人，爱怎么样？<笑>爱征服，爱征服。但是随着这个阿拉伯人势力扩大，他们见到的这个财富领地越来越多，好像他们内部会也也产生一些矛盾吧。嗯，那是必然的。嗯，还有一个就是，嗯，我觉得反正听你这样子说一说很好呀。因为这样子的话，因为我觉得以后如果能够研究阿拉伯历史，嗯，可以就是得到比如说拜占庭历史学家，还有像研究波斯的那个。嗯，但那个一起来做的话，肯定是会好很多。嗯，不然的话，你就会觉得啊，怎么就突然那个？而且一代一代的，你看他们的史料，觉得总是在重复嘛，你不会觉得就是有就那个后来后来那本书，它主要是说这么一件事，就是说现在对于阿拉伯早期历史的认识是被那个九世纪就是阿巴斯朝什么什么那叫什么啊。马蒙就那那帮人，什么什么黄金翻译百年运动什么什么，就是他们文化最灿烂的时候，出现了像一个银河系一样群星灿烂的那个历史学家，像比如说什么就写出阿拉伯语世界那个《资治通鉴》那种东西，那个叫什么来着？泰白利，对，还有什么阿希尔那个《全史》，那个很后面了，啊，那很后面，什么一千多年了，对，对，然后还有什么什么。反正就就一堆阿拉伯系的历，对白拉族里，对对，什么黄金草原，还有什么什么，还有什么那个什么什么地理词典，什么雅古特，什么雅古比，一堆一堆，对，还有什么税册什么的，哎，反正就是说，他这些阿拉伯语的史料是我们了解这些早期阿拉伯历史的，呃呃呃 ，source 来源，但这些阿拉伯史料它都试图描绘出一种，就是我刚才说的。啊，伊斯兰这历史是从凭空就是冒出来的，那那那么一种图景，这也是满足九世纪的时候的这政治需要的一种一种情况。对，而且他阿巴斯朝的历史肯定是对那个乌兰叶朝那有一些歪曲嘛。嗯嗯，所以这个人他就想试图用这个同时代的史料，不管是其实他不仅用了拜占庭的，还用好多就是听都没听说过的什么亚美尼亚的史料。其实亚美尼亚是因为你知道他是谁的学生吗？他是谁呀、啊？普契什库尔呀。哦。你就明白了呀。哦，怪不得。所以我们也得了解历史学家的那个谱系。历史。哦哦哦。对他，比如他用到这个亚美尼亚的史料。其实亚美尼亚是一个很小的民族，中国人了解不多，但他们是有非常悠久的这个文字传统，他们有很多很多文献。嗯，然后他还用到一些，比如说，呃，阿拉伯半岛的当时的时刻，被南阿拉伯地区的一些时刻，就是同时代的东西。以前那个 Crown， 他和那个，嗯，有一个其实是搞文学的一个以色列一个学者叫，呃，是吗？嗯，感谢叔叔忘了，对，莫谢啊，莫谢，他是那个，嗯，他们一起好像写过一本书，就是写那个就是那个 graffiti。就是在那个朝金路上那些那个石刻那些怪，对涂鸦，嗯，所以你就是仔细就是说，你看老师和学生他们那个之间还是有有很大的那个关系，嗯，其实我们还想再说一遍，因为这这个这期节目我们还想推荐那个 Hugh Kennedy 的那本书嘛 ，Hugh Kennedy 的他我觉得跟他们不是特别一样，但是他呢，他也非常非常重视，嗯。
那个就是说拜占庭的一些资料啊、嗯嗯，还有像波斯的那个费阿拉伯的资料。对，比如说他提到为什么他好像讲过一个原因，为什么阿拉伯人可以去就是征服后来那个波斯帝国，就是关键在于那个波斯萨珊波斯帝国是，我不知道你你理解你怎么样，是不是他缺乏一个非常就是能够呃凝聚整个帝国的一个宗教或者语言，是不是？哦，我理解正好相反啊！我理解是，就是他是是因为那个萨珊波斯帝国是一个非常中心化，就是政治架构非常集权化的这么一个组织，所以如果你把他的中心，你把他主力打碎了，他就一下全碎了，就跟那个古波斯帝国情况是一样的。但是就是你只要两仗打打败他，他就所有地方都是你的。他就没有不可能在组织起有效反抗，但是如果你到了中亚就没有那种中央集权地儿，我打了天津、北京我也不听你的，廊坊我也不听你的，反正得一个一个打，对，不像，对，嗯，但是但是他那个人民没有什么要，就萨珊波斯在其实他后来没留下什么史料，他是一开始有一些石刻，其实也不知道他是咋回事。现在好像搞历史越来越多，也是希望能够从一些就是非文字的嘛，嗯、就是从一些碑刻啊什么来研究。嗯、就非纸上的那种，就是。非纸上啊、嗯，这个好像也蛮流行的。对对。因为那么早期，其实有任何材料都是非常宝贵的。嗯，是的。一星半点。现在在在法尔斯省出过一些墓碑，碑上都是那个就是晚期的巴列维语的那种。那大概什么时代呢？反正不是很早，但是比伊斯兰稍微早一点嗯、哦、嗯，就就说明他们还是在用那个巴拉贝语了，因为不是说后来那个呃阿拉伯人征服了波斯和拜占庭之后，然后拜占庭的部分就用希腊语做行政语言，波斯部分就用他们原来那个巴拉贝语做行政语言，但实际上我们没有任何当时的那个拜占呃这这个巴拉贝语的那个那个文字资料啊，但在早期早一点点，埃及出过一些巴拉贝语的东西。埃及有巴列维语。对对对，那个萨珊末期不是？哦，在真。对对，这跟那个古波斯帝国也一样，古波斯帝国在那个最后阶段也又把埃及拿回来了。对，然后啊，就埃及反叛了一下，然后他又拿回来了。然后这个萨珊也是从那个那个那个那个叫什么拜占庭手里拿回埃及，拿了几年，然后留下了一些，就是在陶片上还是什么啊？不是不是 ，papyri。帕拉维开出来，对，那个是世界上最难读的，就是一个一个道杠杆，就是没有任何区别，一个一个杠杠杠杠杠杠，就然后有人能读出就是 A B C D 来，我都要哭了，真是太可怕了。顺便说一下，我师姐是巴列维语同学，所以还是那个不算完全老师。啊，对，是老师，但是老师也是同学。没有没有，你也是我的老师，因为还是从你那个。学到很多东西，至少就是说演技还是要宽一点。当时芭蕾舞也是你鼓动我去上吗？但我觉得上了以后，但很可惜就上了那么一会儿，完了啊。啊，那不不不一会儿了，我觉得你学的比我们都好。没有没有没有没有。嗯，哎，你啊，芭蕾舞顺便说一下，是这个中古波斯语啊，是那个，呃，本来是萨珊帝国的语言了，然后后来现在的芭蕾舞啥都是九世纪的，就是先教拜火教那些东西。今天我们讲的这个杂七杂八一大堆啊，好像还没有讲到阿里啊，嗯，嗯，是的，啊，我们再讲一会儿没关系，嗯，好
啊，对，然后就说完那个嘛，嗯、呃，奥迈尔，奥迈尔他那个去世之后呢，他是他定那个继承人的方式还蛮有意思的，他不是自己指定一个，不是像阿布巴卡指定他为继承人，嗯，他是确立一个六人小组，让、啊、这个六人小组里面推选啊,啊做那个继承人，是六人小组里面推选六个人之中一个还是推选、啊、六个人之中一个啊，六个人之中一个，因为当时情况也蛮紧急的，他是被一个。那个奴隶刺，哎，被人刺杀了嘛？嗯，啊、嗯，好像那个这几个四大正统哈利法里，只有阿布巴克是善终，啊、嗯，其他都是被那个刺杀，所以，啊、嗯，哈哈利法也这个也也也不是那么好当的。那么不好当，不好当。嗯，所以情况比较紧急，啊、嗯，结果当时其实阿里的那个呼声也很高嘛，嗯、对吧？他前两个都那个不行，但这次也很高，但结果还是那个那个。奥斯曼，嗯，奥斯曼越过了阿里，嗯，我们先说说阿里是谁吧。阿里好像是穆罕默德表弟还是怎么样？堂弟，堂弟，哦，嗯，我我我们我们什叶派的人是这样说的，在这个穆罕默德去世的时候，阿里由于太爱先知了，所以呢就全身心的在哭泣，没有管那些他们推举啊不乱七八糟的。如果我们阿里。去那个会议肯定是阿里当这个继承人，但是阿里就是太好了，所以就每天在哭。对对对，嗯，但这是伊朗人的说法，什叶派就是对阿里的爱就已经到了不可理喻的成分，呃，不可理喻的程度了。我们在伊朗，比如说在街上问路，然后我说啊，谢谢你，最后他要回答我说哟，阿里。<笑>对。就是就是这样，阿里的精神是号召我这样做的，学习阿里好榜样，我要做，就这种。嗯，好，那奥斯曼的时期发呃出了什么事儿？奥斯曼好像他是十二年，对，十二年，那个是六三二到六三四，然后六三四到六四四，六四四到六五六，他十二年。嗯。他前六年他。就是他是一个经商能力很强的一个人嘛，他前六年据说是非常好，但是后六年就开始，就是，啊，不是任人唯贤，任人唯亲了，所以他后来，尤其好像是在，埃及还是在那边吧，他就是，就是把自己的亲信放到那边去做那个嘛，做总督，结果。在那边就是搞搞的，就是民怨很多，因为他是被一帮子从埃及在家里边念自己在念古兰经的时候，被一帮从埃及还是从呃埃及和那个嗯伊拉克来的一帮穆斯林，就是把他给杀掉了，杀杀害了。嗯，他是不是还做了这个呃古兰经搜集和勘定的工作？对的，因为因为古兰经是。古兰经一开始是那个嘛，就是，嗯，穆罕默德是啊，穆罕默德他，是他有一些有也有一些是他一些只言片语是收集在什么椰枣树叶啊，在那个上面啊，而且是，呃，阿拉伯伊斯兰那个文化一个特点是他特别特别看重口传，啊，他们记忆力特别好，嗯，以前我们在叙利亚留学的时候，就他们考试前夕，所有的那些女孩都是在那个。嗯，那个楼下熬夜，啊，只要熬一个夜，然后就能记住所有东西。嗯，他们记忆特别好，嗯，嗯，然后他们就看重口传这个传统，嗯，但是因为打仗打太多，能背那个的经的那些人也是死的很多嘛，嗯，所
以就是形势非常紧迫啊，需要把那个定下来。嗯。嗯，收集了一个叫奥斯曼定本。嗯。这个是他一件非常大的事情。嗯、这个定本故事很多，争议这个就是不是不容争议，但是其实也有争议。这个。那那肯定，你到了已经隔了那么多年嘛，你肯定还是会有一些变化的。嗯。嗯好，我们这个就不趟这趟浑水，我们就赶紧讲到这个阿里的故事。阿里，对。然后死了，嗯，奥斯曼死了之后，就是据说其实很，阿里他那边就是收留了这些刺客，有一种说法是很有可能的，他就收留了那些刺客，所以后来那个，嗯嗯，虽然说阿里在那个奥斯曼死后嘛，六五六年，嗯，当时他不是在。麦迪纳做哈里发、嗯，他是在库法，因为阿里他一直是在库法那边嘛。库法在哪？他是在库法，库法在伊拉克的库法。啊，在伊拉克南部，啊、在巴格达以南，啊、在那个。对，它是一个兵营城市嘛。在那个那个叫什么？呃，幼发拉底河上。嗯。嗯。然后他就是在那边啊做了哈里发，但是因为就是号称他的那个嗯部下里有很多，其实是原来。刺杀奥斯曼的那些刺客，嗯，所以，嗯，奥斯曼的那个族人，就是后来那个五麦叶王朝的第一任那个哈里发穆阿维叶，就是要求要替奥斯曼复仇。哦，啊，所以他们就希望那个阿里把这些人交出来。啊，后来他们就打内战了吗？打内战了。然后内战打打打，有人还打不赢，还那个耍流氓，把那个古兰经搁枪尖上，那怎么回事？那个耍流氓，就是那个，其实阿里那个时候是占了优势了嘛，但是，哦、嗯，那个时候，哦对对，耍流氓，穆阿维也很狡猾嘛，他就把那个枪枪枪那个放在古兰经，说就是要求休战，嗯，暂时休战，结果就这一个休战就让那个，那个就是说形势变化，啊、形势就转变了，嗯，就是古兰经的裁决。啊，那叫什么骆驼之战，还有什么大象之战之类的。啊，那个叫驼教战役。啊。驼教战役，呃，不是，是那个，嗯，就是说那个是在那个要求复仇之前嘛，还有还有那个一件事情是，原来阿伊莎跟阿里一直是不要好的，因为有一次、啊啊、好像是阿伊莎，阿伊莎他有一次晚归，然后后来是一个一个一个呢一个小伙子带跟他一起。一起回的那个回来的，嗯，所以阿里就是进了谗言，哦，就是说肯定就是告状了，对，啊，就告状了啊、嗯嗯。结果那个的薪资还是就是说是支持阿伊莎的嘛、嗯，就是说嗯不要说的。但是从此之后，阿伊莎跟那个阿里对阿里怀恨在心啊。所以在那个阿里当了哈里发之后，阿伊莎还有就是原来那个好像是那个六人会议里面那个。有谁吧？他们一起，嗯，他们成为一方，然后跟那个就是要挑战那个阿里的那个权威嘛。啊、结果阿里那一仗是赢了。啊，对，那这一仗就叫什么驼？驼教战役是因为是，呃，阿伊莎是坐在那个驼教上指挥战役，也、啊、叫驼教战役。啊，嗯，好，我听说这个阿里和穆阿维叶就是开打之后。就有一帮人就觉得阿里和穆阿维都不对，穆斯林不应该打穆斯林，你们瞎打什么呢、啊？你们都不是好人。是这个吧？我
我不知道，然后他们就就就是我呃，那时候应该那个嘛，就是清朝那个就是古兰经以后，嗯、阿里不是同意休战吗？嗯、停战这这个时候，他们就是说那个阿里那个部下有一帮人，就是后来就是要要求出走嘛、嗯，因为你阿里这样太软弱。当然，其实这一帮人里边可能也是有一点，就是原来。原来就是杀害那个奥斯曼的凶手，因为你想，如果你停战了，哎，是不是有可能你要把我给交出去？啊，先发制人，我就是先出走。这帮人叫做哈瓦利，哈瓦利吉派，哈瓦利吉派。出走者。后来啊，出走者这帮人也是，就成了一个什么？第三方的力量。啊，第三方力量，这帮人在后来那个。五麻叶王朝也是经常经常就是造成了那个是让五麻叶那边人就是非常头痛的一一方力量。我之前听说是他们觉得，哎呀，你们俩打的都不对，都是坏人，我们不跟你们玩了。原来是被他们骗了。嗯，这不不，这个这这个好像是另外一方，是不是叫摩尔西啊？哦，还有一方人好像。哦，那后来这个阿里和穆阿维的事情就是怎么解决的呢？阿里穆哈，嗯，就是后来就是。最后的时候是，呃，好像也没有，但是就是说，至少莫阿维耶就是退回到叙利亚，因为莫阿维耶原来就是被任命为叙利亚总督嘛，他一直在叙利亚那个那边的，嗯，所以他退回，他保持保保存住了自己的实力，嗯，但是阿里呢，就是被，你知道阿里是被那个，哎，阿里是是被那个，他有一次在那个就是在那个库法大清真寺礼拜的时候。就是被那个哈瓦利吉派给杀掉了。我听说是这样的，对我听说就是哈瓦利，我不是被骗说哈瓦利派说是希望他们不打仗吗？那怎么能让他们不打仗呢？就把俩人都杀了就可以不打仗，就派了一个人去杀阿里，派了一个人去杀穆阿维也，杀阿里也成功了，杀穆阿维也没成功。哦。然后。那那挺好。然后阿里就失败了。嗯。好。然后穆阿维也就好像。就是这样子，这样子以后那。剩下的应该来说就是说下面，呃、嗯，阿里有两个儿子嘛，而且都是从那个，因为他是先知的女婿，嗯、是从那个 Zahra， 嗯，那个 Zahra， 这个我知道，法特梅，法特梅，嗯，跟先知的女儿法特梅生的有。法特梅和 Zahra 有什么？这是一，他这。法特法特梅的绰号叫做 Zahra， 啊，就是容光焕发的。啊、嗯，我们还说一下，就是后来法特梅人不是在那个埃及吗？嗯，法特梅王朝。对，他们那个，你知道有一个艾兹哈尔吗？我知道艾兹哈尔清真寺，马坚就去那儿留学。对，艾兹哈尔清真寺啊，那他那个名字艾兹哈尔就是那个扎哈拉的阳性啊。啊，明白了吗？啊，明白了啊。啊，就是嗯，这个都是有关系的。啊、嗯，然后他们他有两个儿子嘛，就是也就是先知的外外孙，嗯，跟那个血缘关系还是比较近，因为他没有儿儿子，就是说。那么活得比较长，也没有那个孙子，那儿外孙应该来说是比较近的，一个叫做哈森，一个叫做哈森。嗯所以在在我我们那个伊朗呢，就是经常有挂着那种一个手，就是五五个手指，就这种东西。然后呢，这叫哈，叫什么哈姆萨？叫五怎么说？哈姆萨。哈姆萨。对，那这五这五就表示五个人，就是。先知，先知老婆阿里和他俩外孙，一共五个人，说是什么在，就是先知有什么话就只跟他这四个人说，其他人都听不见，所以这五个人是一个就是特别厉害的，就知道秘密的，就是天启的秘密的那么那么五个人，然后就拿这个一个手，手上画一个眼睛，然后作为护身符啊
放在家里啊什么的。嗯，因为阿里后来因为在什叶派的地位，他就是第一任伊玛目，对吧？嗯，他的儿子哈桑就是第二任，哈桑就是第三任，这样。所以后来，就阿里死了之后，这个穆阿维叶就整个大权在握，他其实就对他是最强了。等于他是说他并没有是。嗯，应该就是说，其实他们是推了哈桑，但是他跟哈桑，然后说了一下啊，哈桑就是好吧，那我就算了算了，嗯，哈桑就退位，就把哈里发这个头衔让给了那个穆阿维叶。啊、嗯，所以穆阿维叶就成了整个阿拉伯穆斯林事业的实际统治者。对，实际上他也是大权在握嘛，也只不过是一个形式上的问题。嗯。嗯但关键就是说，呃，我们知道，就是前面这个四大为什么叫四大正统哈里发吗？他是因为他多多少少还是不是那种啊、呃、世袭的，他多少是有民族推选，比如这个六人小组，或者是有指定的，嗯，对吧？嗯，或者是有提议当当选的，嗯，就找了一个类似禅让或者民主程序这种东西，嗯，不是禅让。但是到了那个穆阿呃穆阿维叶，他就是决定把这个。嗯，变成世袭世袭制度，把哈里发制度变成世袭制度，所以在那个，嗯，他就是指定了自己的儿子耶兹伊德啊作为的那个继承人。嗯，后来耶兹伊德就又派人，就哈桑不是与世无争嘛，然后他弟弟说不行，我们要干，然后就跑去库法，然后就在那个卡尔巴拉就被那个耶兹伊德的军队围起来了。卡尔巴拉在今天这个巴格达西南，就是也是沿着那个河了，西南，哎，东南，东南，东南一一点吧，嗯，就在今天巴格达和巴士拉之间，应该是，是不是？哎，不对，应该在库法路上。东南，那应该先是库法，再是巴士拉吧，好像是。啊，我不知道，我不知道，因为我们要去过伊拉克，现在也去不了了嘛。啊，总之就在这个卡尔巴拉这个地方，就被围了多少天，然后呢？老幼妇孺都有，对，然后后来他们就正月十号啊，然后他们就正月十号就死亡冲锋，然后就全都被杀了，就是战士都被杀了，然后好像老幼妇孺都被俘虏了，所以他这一支也没有断绝了，对，嗯，也不能叫完全断绝吧，因为后来我记得是那个没有没有断绝，对，没有断绝，他应该还有那个，嗯，因为他嗯，我们知道那个叫什么？有两个称呼嘛，圣意有两个称呼，一个叫做谢里夫，一个叫做赛义德。嗯，啊，赛义德就指的是侯赛因的那些后裔。哦。啊、然后，呃，谢里夫指的就是那个称号嘛，指的就是哈桑的那个。哦，我以前只知道赛义德是圣意，圣意就是穆罕默德的后代的意思。对，那个是比较有直接关系的。嗯，就是，呃，这个侯赛因作为。这个他这一派的领导者在这卡尔巴拉悲惨被杀，然后就成为了一个一个就是历史上就是不断发酵的这么一个事件了。然后他被杀那一天叫叫什么叫什么阿舒拉，阿舒拉就是十嘛，嗯，第十第十的意思就十号，所以这个阿舒拉十号，嗯，就什叶派也都会也都会纪念这个，他们认为是侯赛因殉难，其实就是一个政治的这个这个。军事的互相就是火并了，然后来侯赛因那后人妇孺啊、老幼啊、什么孩子都被掳掳到那大马士革去了，所以他们在在大马士革有那个侯赛因的老婆的墓，好像，然后好多好多伊朗人都去那儿参观。塞德塞纳吗？嗯，不知道叫什么，反
反正就是大马士革，就因为这件事也是一个什叶派很重要的。哦，谢谢你告诉我，我一直不明白，因为当时我们，哎 ，say the 啊 ，say the name， 对，因为当时就是好像我们在那个大马士革的时候嘛，嗯，总是能看到很多很多伊朗。哇，在大马士革可以直接用伊朗钱呢，我的妈，太可怕了、嗯。而且我好喜欢他们那个那个 say the name 的那个。那个清真寺，因为我喜欢那个蓝蓝的嘛，因为其他的那个清真寺不一样。啊，对对对。不一样，嗯，风格还是伊朗的那种什叶派的那个清真寺那个风格还是很不一样的，嗯、非常漂亮的。嗯，伊朗那个圣墓，圣墓叫什么来着？就是不叫马，不叫马扎，马扎是在那个新疆。马扎的。啊，马扎就。就是伊朗那个墓啊，就是有名的人的墓里面的装潢都特别可怕，他都是把那个玻璃弄碎了，然后贴在墙上，说墙上都是一片一片碎镜子，就是铺满了墙的碎镜子，一看就第一次看觉得就是就是就是金光闪耀，就是就看多了就有点有点有点恶心，有点想吐的感觉。嗯，反正这个这个，我们今天就讲了四大哈里发的故事。很好啊，反正拉拉杂杂讲了很多，这个大家就各取所需吧，应该还是有一些收获，我觉得。嗯，好，我们进入这个推荐的环节。嗯、我我要推荐一本书了，就是之前讲到那个 Hugh Kennedy， 他是一个英国，好像是英国的学，英国，英国，英国学，嗯、对。他现在在索阿斯。啊，对，然后他前一阵零七，哎。零七年好像写了一本，就是《The Great Arab Conquest》，就是伟大的阿拉伯征服。其实他就是讲阿拉伯人刚出来的时候怎么征服埃及，怎么征服伊朗，大概叙述了一下这段历史。嗯，就是比较简略的，也比较清楚明白的介绍了阿拉伯阿拉伯人兴起的故事。我觉得这个书其实挺值得翻成中文的，但不知道会不会太敏感，就是国内不敢出。为什么？我也不知道，他们是关于阿拉伯伊斯兰一切都敏感。啊、哦、啊，对，其实也是因为，对我们，因为我们国家也有很多穆斯林嘛。嗯嗯。是也是很多书也是。但他其实还是非常，就是。我也很喜欢 Hugh Kennedy 的那些，嗯，就是说他的，反正他的那个就是说看得很清楚，而且，嗯，他写东西我觉得还是很中立的，不是那种。嗯，对对对对对对,对、嗯。他是我觉得还是很。不错的一个学者的那种样子。嗯、他写的东西都是、啊、都是叙述性，没有那么多。没有没有。惊世骇俗的那个观点没有没有没有。而且他就是说，他应该是属于，嗯，就是能够接受人比比较多的嗯，嗯，应该就是各方都能够接受，都能从他那个文章中还是能够，嗯，嗯学到很多东西的，嗯，学到很多东西的。好。就是这样，也许我们哪天心情好，世界有时间了，还录个下集，讲一讲这个五眉眼王朝之后的故事。嗯，可以，可以，可以。嗯，希望，嗯，希望有机会再聊。嗯，好，再见。